0: Guten Abend miteinander. Im beho geht's es kommt Tier» in der Bibel. Was ist sie für eine Stellung in der Schöpfung? Und was gibt es zum Beziehungsstatus zwischen Mensch und Tier zu sagen? Und wie hat das mit Gott zu tun? Der Dr. Thomas Staubli ist Theologe und hat einen Lehrstuhl an der Uni Freiburg. Er ist der, der alles weiss zu dem Thema und in der nächsten Stunde meine Fragen beantwortet. Ich bin Marianne Lauener. Und ich freue mich, dass dir heute Abend Zeit habt, zum zuzuhören. Die Musik, die uns durch die Sendung begleitet, ist vom Camille saint saëns Karneval der Tiere». Vielleicht gehört dir aus den Stück heraus, welches Tier gerade dran ist. Thomas Staubli ist Dozent an der Uni Freiburg. In seinem Büro habe ich ihn gefragt, welche Stellung das Tier in der Schöpfung de hat, wenn man die beiden Schöpfungsberichte ganz am
1: Anfang in der Bibel anschaut. Also, das sind ja berühmte Texte, die viele kennen. Dass da auf zwei Art und Weise vom Anfang erzählt wird. Nur in Klammern, es gibt noch mehr Geschichten, die vom Anfang erzählt wird. Eine der schönsten befindet sich im Achte. Kapitel vom Sprüchebuch, wo äh, die Schöpfung als ein Teamwork von der Frau Weisheit und Gott geschildert wird. Die vergessen man gerne. Dort kommen allerdings äh, keine Tiere vor. Aber in der erste hat recht, da äh, geht es auch um die Erschaffung der Tier. Und da fällt uns etwas auf, nämlich dass Tier und der Mensch am gleichen Tag erschaffen werden, am sechsten Tag. Ähm, wir haben übrigens im französischen Tier-Ausstellungskatalog äh, damals den Titel gegeben, Les Animaux du Sixième Jour. Um das noch etwas zu betonen. Das ist nämlich etwas, das äh, die biblische Mythologie unterscheidet von der griechischen. Dort haben wir ja den Prometheus. Und, äh, der wird ja quasi zusammengesetzt so ein bisschen als elitäres Wesen aus allen besten Errungenschaften, die es auf der Welt gibt. Da ist also wirklich äh, dann so ein bisschen, fast ein, bisschen ein super Wesen, oder? Und da ist der biblische Text sehr viel bescheidener und akzeptiert eigentlich die Nähe zum Tier, indem er sagt, ja, am sechsten Tag hat Gott sowohl Tier wie auch den Menschen erschaffen. Also da werden wir eigentlich... In die gleiche einbunden. und Das ist eine Botschaft. Oder? Man hat ja auch können mit diesen Tagesstrukturen 1 bis 7 hat man auch eine Hierarchie schaffen zwischen Tier und Mensch. Und gerade das wird nicht gemacht. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und im zweiten Text zu der Schöpfung wird es dann eigentlich auf einer anderen Ebene ein variiert. Dort erfahren wir nämlich, dass der Mensch sich einsam fühlt. Der Text versucht also eine Grundbefindlichkeit der menschlichen Existenz, der Conditio Humana, oder wie man so ein bisschen hochgestochen sagt, zu erklären. Und das, was den Mensch auszeichnet, ist primär seine Einsamkeit. Der Mensch will auf keinen Fall einsam sein. Der Aristoteles hat als äh, griechischer Philosoph zum Beispiel, dass er so ausdrückt, der Mensch sei ein animal soziale, also ein soziales Lebewesen, ein soziales Tier sozusagen. Ähm, das ist wirklich das grösste Problem eigentlich vom Mensch. ist interessant, oder? Es kommt vor dem Hunger, vor dem Durst, die Einsamkeit. Und äh, Gott versucht dann, dem Mensch seine Einsamkeit äh, zu beheben. Der Mensch weiß ja noch nicht richtig, was er ist, ist einfach aus, äh, aus Erden und Staub hergestellt worden, eigentlich wie von einem Töpfer gemacht und ähm, seine Aufgabe ist es jetzt als Gärtner im, im göttlichen Garten zu arbeiten. Das ist äh, die ursprüngliche Aufgabe von uns Menschen. Ähm, und, äh, aber eben die Einsamkeit macht das Leben schwer. Und dann, äh, Gott ist offenbar so ein, ein Trial-and-Error-Typ, oder? Der probiert das mit dem Tier aus und er schafft die Tier. Und das Ergebnis äh, ist negativ. Der Mensch benennt zwar dann die Tier, also er freut sich irgendwie so ein an Vielfalt und äh, bringt auch seine Begabung ins Spiel, also nämlich Wort kann entwickeln kann. Verzählt die Geschichte etwas typisch Menschliches, oder? Menschen sind Wesen, die andere Wesen benennen können. Flamingos tun nicht andere Wesen benennen, und Spitzmüll nicht, aber der Mensch kann das. Und, ähm, äh, ja, so, das eigentlich die Geschichte, ähm, zwei Fleugen auf einen Schlag, oder? Sie erzählt nämlich, wie Gott äh, es misslingt über die, die Einsamkeit vom Mensch. Ähm, zu begrenzen oder aufzuheben. und gleichzeitig zeigt sie auch, dass der Mensch da eine besondere Beziehung auch zu dem Menschen entwickelt über, über Benennung. Und es gelingt der ja eigentlich erst durch die Erschaffung von der Eva ähm, aus, aus dem Knochen von dem Erdling Adam im es im gegenüber, wie es im Text heißt, zu schaffen. Mit dem ist er nachher glücklich, oder? Und er fühlt sich der auch zu dem Wesen hergezogen, weil es kommt ursprünglich ja aus ihm raus. So erklärt es jedenfalls dann die Geschichte, die starke, libidöse Beziehung vom, vom Mann zu der Frau. Und es ist eine ganz vielschichtige Geschichte, die äh, auch da wieder die Tiere eigentlich sehr nah beim Mensch lädt.
0: Und die Tiere bleiben lang sehr nah beim Mensch? Nachher gibt es einen Bruch, nämlich nach der Sintflutgeschichte, wo so weit die Herrschaftsverhältnisse ändert.
1: Ja, das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, wo uns ja äh, der erste sogenannte Schöpfungsbericht äh, nahelegt. Dort heisst es ja, dass im Mensch als Nahrung alles, was Samen enthalten, gegeben ist. Also interessanterweise wird der Mensch als äh, Veganer konzipiert, nach dem sogenannten priesterlichen äh, Schöpfungsmythos. Und äh, in der Geschichte, die du darauf ansprechen, nach der Sintflut, wird dann... Das mein Zugeständnis gemacht. Dass der Mensch, der sich entpuppt hat, als ein sehr verbrecherisches Wesen, als einer, der unglaublichen Gewaltüberschuss in sich dreht, dass der, äh, zufriedengestellt wird mit der Möglichkeit, dass er jetzt darf, ähm, Tiere schlachten, so also darf Tier essen, allerdings mit dem verbliebenen Tabu, das aus Blut ähm, nicht darf geniessen, dass er das also quasi muss in die Erde als Zeichen dafür, dass er nicht äh, die volle Herrschaft über die Tier hat. Aber das ist wie ein, wie ein Zugeständnis nach der ja. Und das wird dann äh, für das Volk Israel wieder eingeschränkt. Also dort wird die Erlaubnis ganz weit gemacht. Das ist das, wo quasi alle Völ allen Völker zusteht nach die Vision, die entwickelt worden ist, vor etwa zweieinhalbtausend Jahren in der Gegend vom heutigen Israel und Palästina. Und ähm, dann gibt es äh, für das Volk Israel, wo ja rausgenommen wird aus diesen Völkern und wird und wo Gottes spezielles Projekt mit dem realisiert, gibt es dann am Sinai wieder spezielle Gebote für das, was Sassen angeht. Das wird dann wieder ganz stark eingeschränkt und da werden nur bestimmte Tiere eine bestimmte Schlüssel aus rein, das heißt aus, äh, aus für die Speisetafel äh, erlaubt ähm, dargestellt.
0: Im B.O. Kirchenfenster gibt der Dr. Thomas Staubli Auskunft über die Tiere in der Bibel. Und es gibt ja sogar auch verschiedene Gesetze, die die Tiere speziell schützen. Also es gibt den Hinweis zum Beispiel, dass Tiere auch Anteil haben am Ertrag vom Sabbatjahr oder von der Sabbatruhe. Dass überhaupt, ähm, die Sabbatruhe für die Tiere auch gelten
1: soll. In der Schweiz hat es erst in den 1980er Jahren ein Recht geben, wo der Tier angefangen hat, Recht zugestehen. In der Bibel es das schon seit fast 3000 Jahren. Und auch das zeigt, wie nah man mit diesen Tieren gelebt hat. Und wie sagen, ähm, der richtig sagt, der Schabbat ist ein Tag, der auch für Tiere gelten soll. Und darum kommen die Tiere auch in den Zehn Gebote vor. Im Zusammenhang mit dem Schabbatgebot zum Beispiel kommen auch die Tiere vor. Das heisst, sie haben wirklich im Zentrum der biblischen Botschaft sie einen Platz. Also man muss auch den Tieren in Ruhe gönnen. Man darf sie nicht jeden Tag als Arbeitstier brauchen. Die, die man so können verwenden können, wie zum Beispiel Rinder und, und Eseln. Ähm und man muss zum Beispiel auch berücksichtigen, dass wenn man mit ihnen pflügt, dass man nicht zwei ungleiche Tiere zusammenspannt. Man darf also nicht äh, zum Beispiel ein Rind und ein Esel das gleiche, unter das gleiche Joch spannen. Und man darf zum Beispiel auch einem dreschenden Rind das Maul nicht verbinden. Das heisst, wenn Rinder zum Dreschen auf Dreschthändler gebracht worden sind, das heisst, die haben mit ihrem Haufen das Getreide aus den Spelzen ausgestampft, oder? Dann haben sie schwer müssen arbeiten schaffen und dann nicht mit dem Körper das Maul verbinden sondern sie dürfen auch fressen, so wenn sie Hunger haben.
0: Es fällt überhaupt auf, dass Menschen in der Bibel Große grosse Achtung vor den Tieren, sie haben wahrscheinlich auch sehr viel näher mit ihnen zusammengelebt als wir, meistens auch in den gleichen Räumen. Und doch ist irgendwie ein Bruch gekommen. also wenn man das vergleicht, die Zeit, in der Menschen und Tiere im gleichen Raum gelebt haben, mit dem, was wir heute leben in der Massentierhaltung, wann hat das Verhältnis so einfach kippen?
1: Das ist natürlich etwas, das müssen wir jetzt äh, mit äh Agronomen, oder? Mit den Philosophen äh, diskutieren. Aber ich äh, denke, etwas, wo das Verhältnis ganz stark zum Krippen gebracht hat, ist die Bewegung, die wir Aufklärung nennen. Also der Mensch, wo dann nach Kant austritt aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, wo also mit den Wissenschaften immer mehr Bereiche vom Lebens erschließt, äh, seine Schlauheit oder seine, seine Intelligenz jetzt lat um äh, sein das ganze zu vereinfachen. Ähm, das spielt da eine wichtige Rolle und äh, das hat sich ja jetzt in der Landwirtschaft extrem stark niedergeschlagen. Also sind noch und noch Maschinen erfunden worden, was äh, was Leben in der Landwirtschaft erleichtern. Und mit diesen Veränderungen äh, ist es dann eben auch zu dieser Separation von Mensch und Tier gekommen. Man hat Tier nicht mehr als Arbeitskraft gebraucht. Ähm, man hat grössere Ställe gebaut. Man baut heute fast durch automatisierte Stau. Und das ist jetzt quasi äh, ein Roboter oder eine Maschine zwischen uns und dem Tier. Das ist eine Folge von der Aufklärung. Und die Aufklärung, die, hat, die ist in sich fast schizophren. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat es zwei Philosophen gegeben. Äh, einer von ihnen liegt auf dem jüdischen Friedhof von Bernd Max Horkheimer und der, äh, Adorno. Und die haben ein Buch geschrieben «Dialektik der Aufklärung». Und äh, da drin beschreiben sie, äh, wie einerseits die Aufklärung eben Fortschritt gebracht hat, auf allen möglichen Ebenen. Aber sie hat gleichzeitig auch eine Technik hervorbracht zu der Beherrschung von Menschen und Tieren, die so etwas Schreckliches wie die industrielle Vernichtung von sechs Millionen Juden möglich gemacht hat unter dem Nationalsozialismus, wo eine rassistische Form von Gentheorie hervorbracht hat, die dann dazu geführt hat, dass man jüdisches Leben oder behindertes Leben oder äh, das Leben von äh, Sinti und Roma als Minderwertig angeschaut hat. Das ist auch Aufklärung die das hervorbracht hat. Und äh, der, der Zwischbau, die, die grauerhafte Ambivalenz, die ist in allem in jeder technischen Entwicklung, wo wir machen, äh, haben wir sozusagen äh, die Wahl, da zum Gut oder wenn wir sie zum äh, Schlechten verwenden. Und äh, es scheint manchmal so, dass man die Wahl gar nicht haben, sondern dass uns die Entwicklung wie in Beschlag nimmt und dass der Mensch ein Opfer wird von seinen eigenen äh, Errungenschaften, wie es ja der Goethe, sind Zauberlehrling, ähm, sehr schön zum Ausdruck gebracht hat. Also das ist der Mechanismus, den wir bis heute ähm, nicht im Griff haben und auch nicht wissen, Woher das der führt mit der Klimaveränderung zum Beispiel?
0: Der Dr. Thomas Staubli beantwortet im B.O. kirchenfenster Fragen zur Stellung der Tiere in der Bibel. Vielleicht noch ein Wort zu ganz besonderen Tieren in der Bibel, wie Sie beschrieben sind, zum Beispiel die Geschichte von Biliam aus dem Esali, wo Sachen sieht und gehört, wo sie meister, der Biliam, keine Ahnung hat davon.
1: Ja.
0: Wie, wie darf man diese wunderbare Geschichte verstehen?
1: Ja, es gibt ja zwei Tiere in der Bibel, die ich reden ist die Schlange im Paradies. Und das andere ist der Esel von Bilian. Und sie werden durch das natürlich sehr stark zurückkommen, oder? Als Tiere, die ähm, nicht nur ein Mensch nachsehen, sondern auch Gott sehr nachsehen. Also, wo offenbar Sachen wissen, die Fall der Schlange, oder Sachen gesehen, wo die, die anderen Tiere nicht sehen. Und vor, wo vor allem die Menschen nicht sieht. Und die Geschichte versucht ja auch, ein, ein Wesenszug vom Essel zu erklären. Nämlich seine Sturheit. Der Essel ist ein stures Tier und das wird meistens negativ ausgelegt. Wir haben ja sowieso für viele äh, Wörter im Deutschen ähm, Schimpfnamen entwickelt. Du dumme Esel, äh, du dumme Kuh, du blöde Gans. Es gibt eine ganze Litanei von Tiere, die wir aufzählen wo die in unserem Sprachjargon negativ eingesetzt werden. Das ist übrigens ein ganz grosser Unterschied zu der Bibel. Dort haben wir nämlich über 70 Namen von Tieren, die auch für Menschen gebraucht werden. Ein paar davon kennen wir noch, weil sie bis heute als Taufnamen gebraucht werden, wie zum Beispiel Jonas oder Simon äh, für Buben, Simon der kleine Hyänenhund und Jonas Dube und äh, Lea, Rachel, beides Namen für äh, die Kuh. Äh, Entschuldigung, Lea für die Kuh. und Rachel fürs Mutterschaf und Rebecca ist noch ein zweiter Name für die Kuh, der auch gebraucht wird. Ähm, Zippora zum Beispiel, Fogu und so weiter, da gab es Ganze Haufen, die man noch nennen könnte. Und jetzt, beim Esel, ist es so, dass auch der als Name hätte können verwendet werden. Also, äh, Chamor, ähm, Esel, ist ein Name gewesen, den man einem einen Bub können geben konnte, zum zum Beispiel, den Wunsch auszudrücken, dass er stark möge sein, ein Esel. Aber eben jetzt in dieser billy geschichte geht es um die Sturheit. Der Esel, äh, sieht nämlich dreimal einen Engel. Wo ein Biliam den Weg versperrt. Wo nicht möchte, dass er geht zum Volk Israel zu verfluchen. Für das ist der Biliam nämlich als worden, als verfluchen. Und, äh, der Esel sieht den Engel, aber der Biliam, der ist so versessen, sein Amt auszuüben und dann auch den entsprechenden Lohn einzusacken, dass er den Engel nicht sieht und jedes Mal der Esel schlägt und am Schluss weil äh, äh, der Esel keine Auswegmöglichkeit mehr hat, äh, liegt er sogar ab, wo er der Engel gesehen und der Billy am Tisch auf ihn ein und dann in dieser schlimmen Situation heißt es denn so schön und Gott öffnete ähm, dem Esel den Mund und er sprach äh, und dann äh, sagt er eigentlich ganz liebevoll zum zum Billy, so viele Jahre träge ich die jetzt schon äh, und äh, hatte nie ein Leid da und du, du schläfst mich jetzt so. Warum? Und in diesem Moment geht ich in Billy Augen auf und er sieht dann den Boten von Gott an. Um. Also das ist eine wunderbare Geschichte, die eigentlich zeigt, was sich hinter der Sturheit des Tier könnte verbinden könnte. Und wie idiotisch eigentlich die menschliche Verhaltensweise ist, die dann einfach auf das Tier eintrischt. Dass man also oft, häufig nicht... Geduldheitsfragen. Was was wird mir das sagen? Oder dass man das muss dir auch als Botschafter oder als Botschafterin ernst nehmen. Das haben wir übrigens äh, äh, viel gemacht noch bis in die neuere Zeit. inne auch in Europa gibt es Legenden, wo erzählen, dass man versucht hat, herauszufinden, wo man für Gott so einen Platz bauen, soll, wo man ihn verehrt. Und dabei hat man ein Tier frei laufen Und dort, wo es dann, ähm, abgelegen ist, oder einfach hat Grase, oder irgendwie sonst zum Ausdruck gebracht hat, dass da etwas Besonderes ist, dort hat man dann, ähm, den heiligen Ort gebaut. Ein von den grössten Heiligtümern im Alten Orient, das ist der Beltempel von Palmyra, wo leider Gottes von der, von der Isis, ähm, total äh, bombardiert worden ist. Aber an diesem Tempel hat es ein Relief gegeben, wo man sieht, wie ein Esel, dort ist es eben auch ein Esel, ähm, zu dem Heiligtum geht und den Ort zeigt, wo man den Grundstein vom Welttempel gelegt hat. Noch ein
0: Wort zu den Schaf. Die ziehen sich ja ziemlich durch alles durch in, in der Bibel. Also Hirten und Herden sind sowieso schon im Ersten Testament ein Thema. Hm. Nachher Schaf gehören mit ihren Hirten zu den Ersten, die die frohe Botschaft von der Geburt von Jesus hier vernommen. Jesus redet später von sich selber aus vom einem guten Hirten. Und noch später wird das Leben von Jesus wieder als Lamm Gottes geteilt. Wie hat das einen Zusammenhang?
1: Ja, der Zusammenhang ist eigentlich primär der, dass ähm, die Israeliten mehrheitlich Viehzüchter gsi sind und ihre berühmtesten Männer, der Moses zum Beispiel oder der David oder der Saul werden als Viehzüchter dargestellt. Sie kommen also quasi vom Vieh her denn äh, ihres samt ähm, Tatsächlich ist es so, dass in, in der ganzen Levante die Landwirtschaft auf zwei Füße ruht, auf dem Makrobau und auf der Viehzucht. Ähm, das wird ja auch sehr schön in diesen beiden Gestalten, Cain und Abel, zum Ausdruck gebracht, ganz am Anfang von der Bibel, wo die, die beiden verschiedenen Formen von Landwirtschaft repräsentieren. Und die Viehzucht äh, ist so ein als die vornehmere, edlere Art ähm, von Landwirtschaft aufgefasst worden. Wahrscheinlich wenn Weniger dafür mussten arbeiten, oder? Das waren ja vor allem die Tiere, die da ähm, produziert haben und die auch einen hohen Stellenwert hatten, als Prestigeobjekt Und die Viehzucht äh, in dieser Gegend von der Welt bis heute ähm, ist mehrheitlich eine von Kleinvieh, also eine Mischherde von Schaf und von Geissen. Das ist dieser Landschaft angemessen und man hat äh, in extensiver Viehzucht haben wir die Herde über das Gebiet getrieben. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei uns in den Alpen, wo man ja im Sommer auch die Sommerungsgebiete hat, von den Täler bis auf die höchsten Lagen. Ähm, in Palästina ist es so, dass man im Winter, wenn es regnet, in die tiefen Lage Richtung Meer, Meer und kann gehen Je trockener es wird, äh, so ab April, Mai kommen heisse Wüstenwinden, das ganze Gras wird trocknen. dann müssen die Hirte langsam raufziehen richtig äh, obere Lagen, das geht bis auf 800, 900 Meter rauf. und dort äh, fällt im Sommer auch noch Tau. Manchmal ist so ein bisschen morgen in den Tälern, da hat es Gras. Und dort können die, die Herden in der Sommerzeit leben, bis dann ab September, Oktober wieder Regen fällt. und dann kann man wieder abziehen in die Das ist äh, das, was man Transhumanz nennt und das ist grundlegend für die Viehwirtschaft ähm, im, im Gebiet, wo die Bibel entstanden ist. Äh, und es gibt auch sehr schöne Geschichten, die zeigen, dass eigentlich das Fest, wo man dann die Schaf zur Schuh bringt, wo man sie wäscht in einem großen Teich und dann schert, dass das so die grosse Kielbe war, würde wir bei uns sagen, wo sich alles getroffen hat, es gibt eine ganz berühmte Geschichte ähm, von so einer Kirche, ähm, nämlich ähm, die, wo Tabigeil eine spätere Frau von david eine Rolle spielt. Sie ist damals verheiratet mit dem Nabal, was auf Deutsch übersetzt so viel wie Dummkopf bedeutet. Also der Mann trägt eigentlich einen sprechenden Namen in der Bibel. Und er handelt ja auch wie ein Dummkopf. Er lernt nämlich den David und seine Mann, wo als guerillero kämpfer in der umliegenden Höhle von dem Gebiet Zuflucht gefunden haben und seine Hirte beschützt haben vor diesen nomadischen Überfall, was es manchmal gegeben hat, aus dem Negev latt ähm, nicht zum Schafschuhfeste. Und, äh, da braut sich dann etwas zusammen und Dabi Geil merkt das und geht dann mit vielen Geschenken David entgegen und kann dann ein Gemetzel verhindern. Und am Tag darauf, wo der Nabal das erfährt, ähm, stirbt er an einem Hirnschlag regt sich Masse auf über seine Frau, die da so gehandelt hat. Das zeigt einfach die Bedeutung von diesem Tier im Alltag und ja, auf der symbolischen Ebene geht es dann so weit, dass Jesus als Lamm Gottes verstanden wird im Neuen Testament. Warum als Lamm Gottes? Ja, weil er eben zum Opfer Lamm wird. Es gibt ja die berühmte Geschichte in der Genesis, äh, nämlich da wird äh, der Abraham aufgefordert, das Liebste, was er hat, darzubringen, nämlich äh, sein eigenes Sohn, der Isaac. Und es wird äh, am Anfang gesagt, äh, dass Yahweh, Gott Yahweh ihn auf Probe stellt mit dem. Und dann äh, nimmt die Geschichte äh, scheinbar tragisch den Verlauf, nämlich äh, es kommt zu der Errichtung von einem Altar und äh, tatsächlich ist der Abraham kurz davor, ähm, der Sohn zu schlachten. Und in dem Moment, im letzten Augenblick, ähm, kommt eine Stimme, äh, von, äh, von Himmel, die Stimme vom Himmel, wo sagt: ähm, Du nicht schlachten. Und zwar wird dort gesagt, es sei der Engel von Yahweh, der das sage. Also am Anfang ist es Gott, Elohim, der die Prüfung verlangt. Und an dieser Stelle ist es der Botschafter oder der, der, äh, der Engel von Yahweh, der das verhindert. So Wir haben in der Geschichte eigentlich so etwas wie einen Konflikt zwischen zwei Aspekten von Gott. Der Gott, der letzte Loyalität verlangt, mit dem Namen Elohim, und der Gott, der zutiefst ähm, erbarmungsvoll und gnädig ist, mit dem Namen Yahweh. Und äh, aus der Herden von dieser Gottheit, die mit den Tieren auch sehr verbunden war, äh, sehr viel Barmherzigkeit hat, äh, aus diesen Herden wird ein Ersatztier gestiftet, dass der Isaac nicht sterben muss. Und die christliche Theologie sagt eigentlich, das, was der Abraham nicht opfern müssen opfern, sein Liebsten, sein Isaac, sein Sohn, das hat Gott für uns auch geopfert, nämlich sein Sohn. Also Jesus ist eben zu, zum Opferlamm geworden am Kreuz. Das ist eine von verschiedenen Deutungen, was im Neuen Testament gibt, wo der Tod von Jesus eben als ein Opfertod gedietet wird.
0: Im B.O. kilchenfenster gibt der Dr. Thomas Staubli Auskunft über Tiere in der Bibel. Vielleicht noch Gottesbilder, die ich auch in der Bibel begegnen, die haben so etwas mit Tieren zu tun. Gott kann wie eine als eine Löwe dargestellt werden. Oder wie eine Adlerin hat zwar auch gelesen, ähm, Adler sind nicht ganz die treffende Übersetzung, es wäre eigentlich entweder der Geier, aber mhm. wahrscheinlich, weil bei uns der Geier nicht so einen guten Namen hat, hat man auch einen Adler aus ihm gemacht, oder wie ist das gegangen? <lacht> ja, genau
1: so war es. Gewesen. Also man hat äh, schon im griechischen Raum, wo die Bibel ja zuerst übersetzt worden ist, die älteste Bibelübersetzung ist auf Griechisch, ähm, hat man... Die Stelle, wo Gott als als Geier, wo, wo seine Jungen auf Geyers Flügel dreit, haben wir mit Adler übersetzt. Aber äh, das hebräische Wort Nestel, wo da verwendet wird, ähm, bedeutet, wie man aus verschiedenen Stellen in der biblischen äh, Zusammenpuzzle äh, muss Geier bedeuten. Ähm, weil die Biologie, die mit dem Näscher mit dem Geier verbunden wird, ist eben eindeutig die vom Geier. Zum Beispiel heisst es an einer Stelle, ähm, wo äh, es Aas liegt, da versammeln sich Geier äh, und äh, eben nicht Tadler. Und warum ähm, machen die? Geier? Äh, Geier das überhaupt? Wieso wissen die plötzlich, wo ein saas liegt? Das haben wir herausgefunden, die Vogelbeobachtung. Man weiss, dass die Geier auf sehr Höhe, ähm, höhe fliegen, in einem bestimmten Revier und dass äh, die sich gegenseitig beobachten. Und wenn die sehen, dass einer runtergeht, dann wissen sie, aha, der hat etwas entdeckt und dann fliegen alle zu ihrem Kollegen, der runtergegangen ist. Und, und äh, durch das kommt es dann, dass aus menschlicher Perspektive plötzlich wie aus dem Nichts äh, ganz viel Geier äh, an einem Ort, wo ein sich versammeln. Äh, und ähm, tatsächlich ist der Geier ein Tier, das zum Beispiel auch bei den Ägypten sehr stark mit äh, Barmherzigkeit und Schutz verbunden war. Ähm, äh, der äh, Geier ist ein Symboltier von der, von der Muttergöttin, war, wo sie zum Beispiel als Geierhube auf dem Kopf gedreht hat. Man hat sich bei den Ägypter auch gefragt, ähm, wie die Geier sich vermehren. Man hat nämlich nie beobachten, äh, wie, wie die Geier sich baren. Das passiert offenbar auf sehr, sehr ähm, de, ähm, diskrete Art und Weise. Und weil die Geier manchmal dann auch äh, sich an der Sonne aufwärmen und da dazu die Flügel ausbreiten, haben die Ägypter die Idee entwickelt, dass die vom göttlichen Geist äh, befruchtet werden. Also sie sind ja auch so ein symbol fast gesehen. Ähm, also die Geier sind ja ein ganz Tier in der Mythologie der, der alten Völker. Aber in der Bibel aber vor allem in diesem, in dem, äh, Moses-Lied, ähm, wo, wo er von dem Gott singt, wo da, ähm, seine Jungen auf Geiersflügeln treibt und das ist ja der auch Lied viele Lieder eingegangen, wo aber eben der eben Adlerflügel ist.
0: Genau. No es wird zur Schlange mit, ich die brauchte fast noch ein Rehabilitation. Die hat ja also, äh, am Anfang schon ganz eine schlechte Rolle verwünscht. <lacht> Im ersten Schöpfungsbericht, wo sie ähm, Adam und Eva dazu verführt, das zu machen, was sie eben nicht sollte. Aber im Zweiten Testament sieht Jesus, zum Beispiel seine Jünger, sie sollen sein, klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Also ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man ähnlich ist wie eine Schlange. Mir ist, ist dann nämlich gescheit.
1: Ja, genau. Ähm das ist offenbar das, was man sehr stark mit der Schlange in Verbindung gebracht hat, dass sie, dass sie klug ist. Man hat ja lange haben wir das Wort, das da auf Hebräisch verwendet wird, Arum heißt es dort, mit Listung übersetzt, oder? Man hat einfach unbedingt dieser Schlange etwas Negatives will andichten. Also mehr im Sinn von Hingerlistung. Genau, ja. ja. Aber genau das, ist nicht das, was der Text sagt. sagen. Sie stört sogar eher ein Wortspiel mit nackt, nämlich nackt ist auch Arum und ähm, auch Arom und äh, das wird gleich geschrieben im, im, im Schriftbild und äh, man hat dann also quasi ein Spiel in dem Text, wo es um Nacktheit geht, mit dem Wesen von der Schlange, wo einerseits auch nackt ist, die Schlange hat Sie ist in dem Sinne auch ein Blutstier und äh, die Nacktheit vom Mönch spielt in dieser Geschichte eine Rolle. Sie wird nämlich, sie wird eigentlich in dieser Geschichte erklärt, warum sich der Mönch schämt, wenn er, wenn er blut ist. Das ist ja auch eine Erklärungsgeschichte äh, und darum ist man, äh, hat dort die Schlange wie eine doppelte Funktion mit dem, mit dem Schlau, mit dem klug und mit, mit dem Nackt. Und sie wird in keinem Moment eigentlich negativ dargestellt, oder jedenfalls nicht negativer als, als Mann und Frau. Sie wird dann mit diesen beiden zusammen auch verflucht, oder? Vor die diese Wesen kommt der Fluch von Gott. Äh, aber sie hat eine Qualität, und das ist eben ihr Wissen, ähm, wo auch nicht falsch ist. Sie erzählt ja nichts Falsch. Es, es stimmt, was sie sagt, oder? Mit dieser Frucht äh, erkennen dort tatsächlich Menschen etwas, was sie vorher nicht erkannt haben. Also äh, die Schlange ist in dem Sinn etwas, was sehr nah bei den Menschen ist. Sie ist auch in der Kunst vom Alten Orient fast omnipräsent, wenn es um das Heilige geht. Man findet sie äh, an Altären, man, man findet sie auf Gefäßen, wo heiliges Wasser drin ist. Ähm, ja, wir wissen, dass der Mose selber von Gott geheissen worden ist eine Schlangen aus Bronze anzufertigen, zum die Israeliten von einer Giftschlange bis heilen. Und wenn sie die Bronzeschlangen angeschaut haben, sind sie tatsächlich kalt worden. Und man hat äh, im Tempelareal vom Jerusalemer Tempel so eine Bronzeschlange, den Nechustan, aufgebaut gehabt, wo genau die Funktion gehabt hat. Und es ist eigentlich fast unverständlich, wieso das so eine, äh, so eine Institution der abgerissen worden ist unter dem Hiskia. In einer äh, Tempelreform. Übrigens eine Reform, wo sich dann ähm, die Reformatoren sehr stark drauf bezogen haben, wo sie gegen äh, die katholischen Kirche und ihre Einrichtungen, ihren ihre, äh, Einrichtungsschmuck vorgegangen sind. Sie haben also quasi aus dieser Geschichte Legitimation gezogen, um die ganze heilige Figuren zu zerstören. Man sieht das sogar sehr schön in der, der Zwingli-Bibel. Dort hat sogar eine Abbildung da dazu. Ähm, also die Schlange ist total wichtig gewesen in der damaligen Kultur. Und über den eskulab -Kult, zum Beispiel bei den Griechen geht das weiter, bis ins Apothekerzeichen, rein, wo man bis heute noch kennt. oder Dort hat die Schlange bis heute eben die göttlich heilende Kraft. Das hängt übrigens mit ihrer Hütung zusammen, dass man also in der Hütung der Schlange so eine ganz starke Regenerationskraft gesehen hat, wo in diesem Tier inne wohnt und, und durch sie ähm, symbolisiert worden ist. Also die Schlange äh, ist sehr positiv. Äh, an ihrer Stelle sogar, wo der Jesaja, der Prophet, eine Gottesvision hat, wird erzählt, dass Gott umgeben sie von, ähm, von Schlangen, die sechsfach geflügelt sind. Aber weil das für viele Übersetzer so unwahrscheinlich gelungen hat, dass ausgerechnet Gott soll umgeben sein von geflügelten Schlangen, hat man an dieser Stelle das Wort Seraphim, wo Schlange bedeutet, Giftschlangen, nicht übersetzt, oder? Und man hat sich dann Gott irgendwie unter Cherubim und Seraphim äh, vorgestellt und nicht, nicht recht gewusst, was das ist. Die christliche Kunst hat äh, aus Seraphim dann einfach Menschenköpfe mit mit insgesamt sechs Flügel gemacht, aber das ist völlig künstlich. Es sind eigentlich Schlangen, die die Heiligkeit von der Gottheit anzeigen, wie zum Beispiel an den Köpfen von den anthropomorphisierten, also von menschlichen ägyptischen Göttern, wo ja immer nur eine Uralsschlange an den Stirn haben. das haben. Dort kommt das eigentlich mit den Schlangen und der Heiligkeit. Also die Schlange braucht in der Tat eine Rehabilitation.
0: Wir haben das Kirchenfenster gehört. Ein Interview mit dem Dr. Thomas Staubli zum Thema Tiere in der Bibel, Gefährten der Menschen. Die Musik dazwischen hat der Camille Saint-Saëns geschrieben. Karneval der Tiere. Eine Aufnahme vom Seattle Jugendorchester. Mir schauen auf die nächsten Beo Kirchen-Sendungen. Am Sonntag, 4. September, vom Morgen um 9 Uhr bis um 10 Uhr, gibt's der Beo gottesdienst aus der reformierten Kirche Unterseen. Die Predigt hat der Heinz Käser. Am Zistag, 6. September, vom 8. am Abend bis zum 9. ein BO-Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und Aktuellem aus den Kirchen der Region. Und gerade nachher, vom 9. bis zum 10. ein BO-Kirchenfenster: Lisis Krise. Wie Lisi einen Weg aus ihrer Krise findet. Ein Hörspiel von der Andrea und dem Christoph Lichte. Bis zum 10. hören wir noch weiter Musik aus dem Karneval der Tiere. Danke vielmals, dass ihr Hinechi zugehört. Marianne Lowener verabschiedet sich und wünscht allen einen guten Abend. Auf Wiederhören miteinander.